0: Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Pst, im Onlineshop shop auf tkmax.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online. Doppelte Pre-Show-Folge jetzt hier zu Ivy Revolution und Sacrifice in diesem Sinne. Ich will ja nicht lange drum rumreden. lasst uns starten, Nathan William Owen, Wolfbeck, wenn mein Name, in diesem Sinne, geht es los. Ja, wie man ja schon im Intro vernommen hat, natürlich seid ihr hier im Fall Life Wrestling Podcast, da muss ich natürlich sagen, jetzt hier äh, spontan in diesem Sinne, ne? ich habe es dann nur angedeutet und schon gesagt, kommt jetzt hier die Pre-Show-Folge bzw. die Preview-Folge. Wisst ihr was? Ich mach das mal in einer Folge. Ne? Ja, denn sowohl Sacrifice als auch Ivy Revolution wird ja nun am Wochenende kommen. Ich starte mal mit Sacrifice. Ja, W. Morrissey, da ist nichts mehr zu sehen von dem guten Mann. Ne? Ich weiß, ohne was da los ist. Ich hatte da schon im Weg jetzt richtig offiziell für immer verlassen. Wer wese? Ne? Habe ich ja schon mal gesagt, der, der sollte ja eigentlich, ähm, ja wo schon lange einen Vertrag haben, beziehungsweise äh, um diesen wird wohl gerade verhandelt, ja. Er will ja wohl einen richtigen großen Big Deal haben, weiß ich nicht, ob Impact da bereit ist, zu bezahlen, denn ja, sind wir ganz ehrlich so, diese richtig großen Big Deals hat AEW jetzt nicht abgeschlossen, ne beziehungsweise ja auch generell, ähm, ich, ich, ich will gar nicht sagen, große Namen nicht, nee, das ist nicht richtig. Sie geben wirklich auch mal vielen eine Chance auf einen World-Titel oder in den Main-Event zu rücken, ja, die man so gar nicht auf dem Schirm gehabt hat. Ja. Aber dennoch ähm, fehlen mir so persönlich diese, diese Kaliber, ne im Sinne von, dass man die auf längere Sicht in den Main-Event stellt irgendwo, und äh, das nicht nur immer einer ist, sondern auch mal drei, vier, fünf sind, die, die wirklich gleich auf sind, gleich stark sind, gleichwertig sind, um ja, denn eben um diesen Titel anzutreten. Und das ist eben bei Impact dann nicht der Fall. Ne? Moose wird seinen Titel verteidigen gegen Heath. dem ehemaligen Heath Slater, der bekommt zum ersten Mal in seiner Karriere ein World Titel-Match. Ihr habt richtig gehört, ja. Das durfte, glaube ich, klar sein. Also ich glaube, dass der nicht mal ansatzweise eine Chance haben wird, der gute Heath. Ja, es wird ein solides Match werden, wird wahrscheinlich auch der Main-Event sein, würde ich jetzt mal sagen, war. Aber Moose wird das Ding denn reißen. Vieles beendet mit W. Morrissey, dem ehemaligen Cas-XL. Mal gucken, ob er, wie gesagt, noch bei Impact ist, ne? Ja, hier startet so ein bisschen take die mäßig dann äh, viele Gegner habt der dann eben mit Brian Myers jetzt einen Fehler angefangen hat. W. Morrissey waren beide in der letzten Impact auch oh, nicht zu sehen. Hm. Bisschen komisch irgendwie. Aber gut, äh. Kicken wir mal, ne? Zwar er hieß eben auch in dieser ganzen äh, ja, Ringer von der Impact Wrestling Storyline involviert war, beziehungsweise immer noch ist und das ist wieder genau so ein Ding, ne? Dieses doppelte Spiel da irgendwo mitgehen muss, ne? Sowohl jetzt alleine eben ein Titelmatch gegen Moose, aber eben noch weiter ein Team Impact Wrestling vertritt, ne? Ach, weiß ich nicht, also so, ach man ey, das ist schwierig, ne? Das ist wirklich schwierig und Impact muss wirklich aufpassen, aber sie bekommt es bisher wirklich sehr, sehr, sehr gut hin, dass äh, ihre eigenen, ich möchte mal sagen, Wrestler nicht untergehen. Ne? Was meine ich damit? in dieser Im Zuge dieser eigentlich ja doppelten Invasion von Bullet Club bzw. New Japan Stars, die ja nun immer mal wieder bei Impact auftauchen und zu sehen sind, im Zuge dieser ganz, ganz, äh, ja, ja, ganz, ganz engen Zusammenarbeit, sondern eben durch diese Invasion der Ring of Honor Stars, ne? Zum Beispiel. Deswegen. Und äh, dass man ja das Roster, wie gesagt, durchmischt, das wird auch weiter so sein. Bar, wie gesagt, äh, scheint wohl nicht mehr unter Vertrag zu stehen, haben sie aber nichts zu gesagt. Ja, Kimberly und Brandy Lauren sind ja auch weg. Judith Larry D. auch schon seit einer Weile. AC Romero. ebenso. Rohit, Rajun, Matt Strike haben sie ja die Verträge nicht verlängert. Also sind Rachel Ellering übrigens dann auch im weg verlassen. Auch die haben sie entlassen, aber weil sie das eben auch wollte, ja, also da merkt man, ne, die sind eben ihr Wild irgendwo, dennoch immer nur in so einem gewissen Rahmen zu bleiben, was diese Wrestler betrifft, möchte ich mal sagen, ja, so, man geht nicht äh, darauf, oder man geht nicht darüber hinaus, so, mal 10, 15 Wrestler mehr zu verpflichten, weil das Budget vielleicht auch nicht hält, ja, das sollten sie, wenn, wenn natürlich die Möglichkeit besteht, heißt das ändern, das wäre natürlich geil, ja, vielleicht kommt ihr auch noch mal zurück, mein Lieben, wird ja immer mal wieder vermutet. Das wäre natürlich der Oberhammer. ne? Aber wie gesagt, äh, Schlussendlich bleibt denn zu sagen, dass die Qualität wirklich äh, dennoch sehr, sehr, sehr hoch bleibt. Ne? Lance Stormer sehr verpflichtet als Produzent. Habe ich ja schon mal gesagt. Cody Diener hat seinen Vertrag verlängert. Ja, Mike Bailey verpflichtet. Laredo Kid hat jetzt einen festen Vertrag endlich unterschrieben. Also, sie sind ja auch gewillt da. Natürlich. Äh, Rester zu verpflichten, ist ja noch nicht. Nur auch Mascha Slamovic, äh, Giselle Shaw und Lady Frost sind ja noch neu in der Knockout-Division. Ich bin gespannt, wo es weitergeht. Aber wie gesagt, jetzt mal, um jetzt da auf das Ding, äh, ja auf das Titelmatch zu sprechen, sogar also, ich glaube, das eindeutig muss Wind gegen hieß, jetzt mussten sie, wie gesagt, doch kombinieren, dass Moose eben in diese ganze Ringer von der Impact-Geschichte mit eingreift, damit eben diese Fehler weiter aufgebaut wird, ne? Das wird einfach nur ein Cliffhanger sein, bis der nächste Gegner von Moose kommt. Vielleicht ja nochmal W Morsi, wenn er denn schon einen neuen Vertrag unterschrieben hat oder einen festen Vertrag. Wer weiß es denn, ne? So, dann kommen wir zum x Division Match. Ja, da verteidigt Remy, Gell, denke ich, auch gegen Jake Something, ja. Ja, der Vertrag ist wohl auch auslaufen von Something, der wird dann wohl auch bleiben, denke ich, ja und wie gesagt, ich bin da kein Fan von, die ständige Hin- und her wechsel auch in der X-Division, da fangen sie jetzt wieder mit an, ja. Ich, also ich persönlich mag sowas nicht, ne, und Jake Something ist für mich kein X-Division, Wrestler. das ist eine Heavyweight, das sieht man, der ist sich mal ansatzweise, meiner Meinung nach, in dieser X-Division irgendwie zu Hause oder, ähm, ja, wie soll ich sagen, berechtigt da anzutreten, nicht, aber wie gesagt, das ist eine Schmackssache. Ich habe es schon oft gesagt. Ja, aber gut, ne? Impact wird sich ja was dabei denken. Beziehungsweise müssen sie ja ein bisschen improvisieren. Wenn eben wirklich der Rahmen begrenzt ist, was das Budget und Wrestler betrifft, dann versteht man das natürlich. Ja, Aber ich persönlich bin da kein Fan von. Also ich würde mir dann wünschen, dass man dann wirklich 7, 8, 9, 10 Wrestler mag, die nur in der ex antreten. Aber wie gesagt, ist vielleicht finanziell auch nicht möglich. Ähm, mal gucken, wie ich mache ja AXS nochmal ein paar Kröten locker ne, und öffnet das Portemonnaie, ich glaube es beinahe nicht, also der Heimatsender von Impact Wrestling und lässt dann eventuell nochmal ein paar Neuzugänge zu, ne, wird natürlich ein gutes Match werden, ja, aber Trainigall denke ich, wird den Titel verteidigen, glaube nicht, dass er den jetzt schon wieder abgibt. oder und selbst wenn, dann dann war der, der Titelrun wirklich eine Farce gewesen, also wie oft hat er den Titel verteidigt einmal oder was, also man hat ja auch noch ex Wrestler, eine richtig geile Typen, Chris Bayard, die König vom Bullet Club, dass er wieder Jagd auf den Titel macht, Mike Baby, den würde ich da auch mit einstufen. Auch der passt vielleicht so vom Stil so als Erste, die sehen ja nicht so rein, aber ist auch so ein High-Flayer, ja, vom Gewicht her. ja, logisch. Der, ja doch, den würde ich da schon mitzählen. Das ist auch mal eine Bereicherung, wenn der im Ring ist und äh, dementsprechend eben auch ja, in der Exhibition eingesetzt wird. Na, Ace Austin, Laredo Kid, sie haben ja schon welche. Auch einen John Skyler würde ich persönlich zum Beispiel nicht mitzuziehen in die Exhibition oder einen Chris Sabin. Kann man natürlich auch mit dazu ziehen. ne, ähm, in diese Ex-Division. Und dann hört er da mal auch schon oft. ne. Also vier sind nicht. Wie gesagt, Trey Miguel, Austin, Bay das sind drei. Sabin, wie gesagt, vier. Rohit Raju ist ja weg, ne. Pete Williams ist ja auch weg. Der war ja Wrestler und Produzent bei Impact der hat bei der WWE unterschrieben als Produzent, obwohl er da noch nie aufgetreten ist als Wrestler, das produziert er jetzt bei Money Night Raw seit vier Monaten. Ja, wie gesagt, also vier ist nicht. Was war das jetzt nochmal? Bay, Austin, Saban. Ja, dann der Champion Miguel und Laredo Kid Und Bailey vielleicht. Also, ja, vielleicht ja auch noch äh, Blake Christian, der ab und zu ja mal, mal auftritt. Gucken wir mal. Aber ich sage, er verteidigt den Titel. Ja, machen wir doch gleich weiter mit, die, mit den ganzen Titelmatches, oder? Wundert mich, dass der Digital-Media-Championship ja nicht auf dem Spiel steht, seht ihr, das habe ich vergessen in der letzten Impact. Das war eigentlich auch nur gewesen, Matt Kedona wollte gefeiert werden, da kam man nämlich in den Backstage-Bereich, weil keiner wusste, wer er ist. Er soll da irgendwie VIP-Passwort pass vorzeigen, braucht er nicht, er hat den Digital-Media-Championship, shootet noch gegen die Backstage-Mitarbeiter und das war halt also, ne? Mal gucken, wie ich vielleicht, äh, jo, wird ja, wird er da angehend auch noch irgendwas gezeigt, ne? Äh, apropos Titelmatches, wir machen mal weiter mit ähm, den Tag-Team-Titeln. Oh ja, yeah, da freue ich mich drauf. Violent by Design treffen auf die Good Brothers. Ich sage, sie verteidigen wieder ihre Titel, denke ich schon. ja. Gegen Violent by Design, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass die die Titel gewinnen war. Im Zuge dieser ganzen Geschichte rund um Bullet Club und... Den Gorillas of Destiny und ich bin hier spannend, wie es da wirklich weiterhin wird, war Also, dass das, diese Fehler hat so viel Potenzial und Vorgeschichte. ja? Und selbst wenn sie das in Japan weiterspielen, denn ich betone gerne nochmal, die Good Brothers haben nicht nur bei Impact Wrestling einen Fulltime-Vertrag, sondern auch bei New Japan Pro Wrestling. Als einziges Tag Team überhaupt. Ne? Sind bisher aber da nicht aufgetreten wegen der Pandemie das ist ja jetzt alles äh, dann wohl hinfällig, ne? auch in Asien wohl, weshalb eine Einreise, denke ich, wieder möglich ist. Ne? Und dass Jay White und die Gorillas of Destiny, die ja zu New Japan gehören, jetzt nicht für immer bei Impact sind, das ist glaube ich auch jeden klar, denn die gehören nun mal zu New Japan Pro Wrestling und das ist immer, immer Taping-abhängig. Ne? Die tapen immer bis zu einer gewissen Zeit, meistens so zwei Monate im Voraus, zwischen sechs und acht Wochen und arbeiten dann anhand dieser Tapings, eben auf dem wir hin, müssen wir sehen, ob das jetzt schon die letzte Taping-Folge gewesen ist. for Sacrifice muss es eigentlich schon gewesen sein, eigentlich. Ne? Ja, weil äh, ne? mehr wird dann, nee, also ich, ich glaube, mehr, mehr wird da nicht mehr komplett das war gewesen. Und wir werden dann neue Tapings, äh, ja, danach Sacrifice kriegen, ne? meiner Meinung nach. Und von daher wird der Bullet Club dann eh weg sein, ne? Also ich sage, wie gesagt, die Good Brothers verteidigen. Die GUD werden dann, denke ich, erstmal raus sein. Ich lasse mich gerne eines Besseren benähren. Vielleicht bleiben sie auch in Amerika und treten dann für New Japan strong auf, dem Ableger in Amerika von New Japan, ja, und weiter für Impact, aber Jay White wird definitiv zurückgehen, weiß ich jetzt schon. Also dafür ist er einfach zu groß. Um jetzt äh, einige Monate, möchte ich mal sagen, in Amerika bei Impact zu bleiben, glaube ich nicht. Kann ich mir nicht vorstellen. Also ich glaube, der geht zurück oder ist ja schon zurückgegangen. ja. ja. Naja, wirst kommen wir noch mehr zu Jay White. Der wird nämlich sein, jetzt muss ich mal überlegen, zweites Pay-Per-View-Match beschreit, nicht wahr? Ja, beim ersten hat er Eric Young besiegt, ist auch noch nicht lange her beim letzten, ne? Ähm, jetzt kommt Sacrifice. Ja, und da wird er Alex Shelley besiegen. Einer seiner Trainer ne, vom New Japan Dojo, wie das ja genannt hier, hier wird, denn der war da nämlich schon diverse Male Taped mit Kushida von NXT gewesen. Da waren sie als Timesplitters unterwegs, Kushida und Shelley. Und ich freue mich natürlich, dass er zurück ist. Ich sage die Modus in Machine Guns, werden wir auch in den nächsten Wochen wieder sehen. Denn Chris Saban sage ich. Der Keen-Match hat, wird an der Seite von Shelly sein, weil Chris Bay irgendwie eingreifen wird oder irgend irgendwas wird da passieren, dann wird es vielleicht nochmal ein Take-D-Match geben, also, aber die Modus in den Machine Gun sind dann äh, zumindest erstmal für ein paar Wochen zurück. Shelly kommt ja immer mal wieder für einen längeren run zurück, das habe ich auch schon erzählt, denn der ist ja eigentlich noch Vollzeit tätig, der arbeitet richtig, ne? hat ja eine eigene Physiotherapie-Praxis, habe ich ja schon mal gesagt, und dem ist es eben nicht möglich, da irgendwie, äh, ich sag mal von 365 Tage im Jahr, 300 Tage, auf Tour zu sein. Das geht einfach nicht. ne? Deshalb ist er eigentlich nur noch ein Part-Timer, wenn man es so sieht. Aber wenn, dann kommt er eben immer für so einen gewissen Zeitraum zurück, so für zwei, drei Monate. Ne? Und ist dann eben eigentlich auch immer bei Impact zu sehen. Jetzt auch in der Indie-Szene, ich unterwegs. Von daher würde mich ja nicht wundern, wenn wir die jetzt erstmal eine Weile wieder sehen. Ich feiere das, ich bin motors die machine Guns fan Ich finde die nice. Aber ich glaube nicht, dass Shelly das Ding reißen darf. Also ich sage, Jay White gewinnt das Ding. Dann werden wir vielleicht in den nächsten Folgen eben ein Take-Dematch bekommen. Bullet Club, Chris Bay und der Boss Jay White gegen die Modus, die Machine Guns, ist meine Vermutung. Ja, machen wir gleich weiter ne, mit den äh, Honor No More gegen Impact-Leuten, so möchte ich es mal sagen, die beiden Monster-Treffen aufeinander, PCO, der aber schon bei Impact unterschrieben hat, wo ihr merkt, ne, mal gucken, wann sie das bekannt geben werden im Zuge dieser ganzen Story, trifft auf Jonah, auf The Top Dog Jonah. Das ist wirklich schwer, boah. Also ganz ehrlich, da habe ich keine Ahnung, wa? wer das Ding eventuell, Wenn Jonah verliert, schadet ihm das, finde ich schon. Äh, auch diese Fehler mit Josh Alexander, der vorübergehend auch raus ist, habe ich auch schon erzählt, wegen dem Visum. Ne? Muss er erstmal verlängern lassen, ist ja ein Kanadier. Äh, da war ich schon überrascht gewesen, dass die Fehler so schnell vorbei war. Ehmad Avon, Ehmad Alexander Yvonne, ja. Und sonst äh, hat er nur Squash-Matches eigentlich. Der gute Top-Top-Jonah PCO, aber auch einer der... Wir einen Typen in den letzten Jahren überhaupt trotzdem. haben bald 54 Jahre, aber ey, unfassbar, wie krank dieser Typ ist und was der für Aktionen auch zeigt da. Ja, also das ist heftig. Ich kenne keinen anderen, der in dem all das, der so eine kranke Aktion zeigt und so eine kranken Matches wie der. Ja, der schont ja weder sich noch seinen Körper. Also und ob das denn so förderlich ist, wenn Honor no more verlieren? Ja, weiß ich nicht. In, die, in im Zuge von PCO. Also ich kann mir so vorstellen, dass das irgendwie No Contest wird oder sowas. No Contest äh, und oder oder das wird dann vielleicht ein DQ-Sieg oder so, denn das ist ja ein ganz normales. Ich sage, das wird ein No Contest werden, dass da irgendwie Honor No More irgendeine Rolle spielen werden. Doch, glaube ich schon. Machen wir gleich weiter mit Honor No More, denn auch The Original Kingdom, so nennt sie sich ja eigentlich Matt Taven und Mike Bennett mit der Begleitung mit Maria Canales der Ehefrau von Bennett, wäre nämlich auch ein Match. Aber ich sage, das werden so auch gewinnen. Gegen Willie Mac und Rich Swan. Ja, und stellen dann also weiter unter Beweis, warum sie bei Impact sind, äh, dass es äh, nicht nur eine Invasion ist, sondern sie Impact übernehmen wollen und so weiter und so fort. Ich finde das geil. Ich feiere diese ganze Geschichte auch mal was anderes mit dieser Invasion. Es ist nichts Neues von der Storyline an sich her, aber trotzdem holt mich das absolut ab. Muss ich ganz ehrlich sagen, ja. Ja, dann kommen wir zum. Knockout Championship. Ich glaube nicht, dass Tasha Steele in ähm, Mickie James besiegen darf. Ich sage, dass James verteidigt, weil irgendwie Chelsea Green dafür sorgt. Ne? Savannah Evans wird auch ihren Teil dazu beitragen. schlussendlich turnt dann aber Chelsea Green hier ne? Schließlich dann mit Matt Cadona, mit ihrem Ehemann zusammen und wird dann spätestens beim nächsten Pay-per-view sich den Knockout-Titel holen. Da bin ich mir relativ sicher eigentlich, ja. Denn McDonald, ja, einer der größten Heels aktuell im Wrestling, äh, auch bei der NWA unterwegs, in der Indie-Szene unterwegs, eben auch mit Chelsea Green, ja, von daher würde es keinen Sinn ergeben, dass sie weiter als Face unterwegs ist. Jetzt hat man ja McDonald auch Heel-Turn lassen vor einigen Wochen, obwohl er auch immer als Face unterwegs war, ne, von daher sind sie da schon bedacht, das alles so, ich möchte mal sagen, in gleichen Bahn zu lenken, in dem verhängten Heel-Turn, ne, sodass es dann eben auch glaubwürdig rüberkommt, ne. von daher. Ja, ist das so mein Szenario, was ich da, da ihm sage. Und ganz ehrlich, wer hätte gedacht, dass der so, so einen Sprung macht, oder? Mit Kedonner. Einfach nur krass. Vom wirklich edel Jobber teilweise in der WWE zum ja, großen Mann, zum großen, großen Champion. Ich weiß gar nicht, wie viel, wie viel Independent-Titel der jetzt hat. Ja? Plus den Digital Media Championship. Einfach nur krass einfach nur krass, heftig, äh, ja, doch, das ist schon gar nicht mal gar nicht mal so schlecht, ey. Dann kommen wir gleich zum nächsten Knockout-Match, denn Diona Purazo wird nämlich wieder eine Open Challenge aussprechen, eine Champ-Champ-Challenge, so nennt sie das ja. ne Sie ist ja Ring of Honor Champion, neuer Womens of Honor Champion, sie hat ja Roxy besiegen können, die jüngste Championess. Bei Ringer überhaupt. Und ich glaube, die war auch sowieso die Jüngste bei Ringer der mit 1920 Jahren gewesen. Und sie ist ja auch Reynard Reyners Championess. Also sie hält den Frauentitel in Mexiko bei AAA. Bei der Partner-Promotion. Finde ich auch geil, war Ich mag Open Challenges. Das war schon immer so gewesen. Finde ich wirklich nice. Und bin ich spannend, wer die annehmen wird. Santana Garrett war ja schon gewesen. der Die hat natürlich verloren. Haben bisher sowieso alle verloren. Lady Frost. Und äh, wer war das noch? Auf jeden Fall waren es drei gewesen. Ähm, ach, weiß ich jetzt gerade nicht. Auf jeden Fall hatten die sich auch ins Gespräch gebracht. Lady Frost und Giselle Shaw. Äh, seht ihr, da sage ich Lady Frost die Wind, damit diese Fehler, der bei neuen Knockouts weitergeht, bin ja großer Lady Frost-Fan. Die zeigt nämlich richtig geile Action, weil ich so von Frauen nicht gesehen habe. Das wird nämlich ein Pre-Show-Match sein. Da sage ich, dass sie das Ding. Reißen da, was ist denn mit die Kay eigentlich los? Wo sind denn die eigentlich? Das weiß man auch nicht so wirklich, oder? Hm. Ist auch ein bisschen, ein bisschen ulkig, ne? ein bisschen komisch. Ja, äh, schwer. Wer wird diejenige sein, die Diana Purazzo herausfordern wird? Boah, das kann jeder sein. Ne? Wer ist denn da auf dem Markt? Also, huh, das sind ja einige, ne? Ich kann mir sehr vorstellen, dass das so eine Athena werden wird, ne, die ehemalige Amber Moon. Oder eine Nix Newell, die ehemalige Teagle Knox. Lassen wir uns überraschen. Ich will dann gar nichts abgeben, ne, sondern einfach komplett überraschen lassen. Ich sage, Purazo verteidigt aber den Titel. Naja, obwohl. Hm. Ich würde es ja auch Taya Valkyrie werden. Und die nimmt den Reyner's the Reiners-Champion-Titel mit nach Mexiko, denn da ist sie nämlich bekannt geworden in Mexiko bei Triple A. Die, die ja ganz kurz eigentlich nicht mal in ja bei NXT jetzt Frankie Monet unterwegs war. ne, Tire Valkyrie wird mich ja nicht wunderbar, wenn die, wenn die jetzt so ja ist, Tire Valkyrie. Ach man. Aber ich sag trotzdem nichts, also ich sage trotzdem erstmal Puraza verteidigt. Ich lasse mich da wirklich sehr, 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 sehr gern überraschen. Nicht wahr? Ja, was fehlt noch? Inspiration gegen Influence. Sagen wir die, die Knockout oder die Frauenmatches die, Ach man, ey. Ganz ehrlich, also ich feiere das, war, Also ich finde be beide Teams wirklich cool. Endlich wird es ja wohl auch jetzt endlich mal im dritten Anlauf, habe ich ja auch schon schon erzählt, dazu kommen, dass sie endlich mal das Match bestreiten werden, ja? Ey, ganz ehrlich, sie müssen die Titel verteidigen, ne? Inspiration, also und das denn auch, weil Caleb den Turn zu den Inspiration Girls, ne? Zu Jesse McKay und äh, der guten Cassie Cassidy, die ehemaligen Iconics, Billy Kay und Peyton Royce, oder aber, das habe ich mir überlegt, dass Tyler Breeze sein Debüt geben wird bei Impact. Denn der passt ja da super rein. Ne? Der ist jetzt unter dem Namen Triple N Georgius unterwegs. Und äh, ja, würde ja passen mit seinem Selfie-Stick und macht ja nur noch mal fleißig Fotos. So ähnlich wie Caleb eigentlich, ne? Aber ich sage, sie verteidigen. Aber wie der denn schlussendlich kommen wird, boah, das ist echt schwer zu sagen. Also entweder ist es so ein, so ein, so ein bewusstes Ding von Caleb, ne, wenn, wenn jetzt Tyler Ruiz, sage ich jetzt mal, äh, nicht auftauchen sollte, dass er dann wirklich den beiden hilft, weil er sich in die verliebt hat oder keine Ahnung hat. ja. Oder aber äh, sie haben ihn verarscht sozusagen Caleb ist total ja total erschüttert und dann gewinnen sie trotzdem, weil irgendjemand von außen eingreift oder sowas. Ja? Also ich glaube nicht, dass das ein faires Match werden wird, ne? dass es da so ein normales, faires Ende geben wird. Kann ich mir nicht vorstellen. Aber wie gesagt, die Inspiration verteidigen auch ihre Titel. Ja, also verteidigen ja eigentlich alle ihre Titel, außer mit Kenona, ne So. Was haben wir denn da jetzt noch? Ähm, das muss ich echt mal schon überlegen. Ne? Es gab auf jeden Fall noch ein zweites Pre-Show-Match. Also Giselle Shaw und Lady Frost. Ach, seht ihr, Rhino gegen Eddie Edwards. Haben wir auch noch? Naja, gut, ich glaube, das ist eindeutig. Ich glaube nicht, dass Rhino the Ding even darf. Kann ich mir nicht vorstellen. Die wollen Eddie Edwards als Heal pushen. Beziehungsweise Honor No More. Würde mich sehr, sehr wundern, wenn Rhino the Ding even würde. Also, ich glaube nicht. Ne? Also, ich sage, dass der gute. Ähm, ja, dass der gute Dings gewinnen wird. Äh, wie heißt er? ja äh. na Eddie Edwards, so ist es richtig. Ja, natürlich mit Hilfe von Honor No More, ne, da brauchen wir uns auch nicht vormachen, die werden sich dann wieder um den Ring positionieren, wie hier gibt dann wieder eine Massenklopperei, Schlägerei, Prügelei, wie man das darüber nennen möchte, ich lese nicht, aber darauf wird das wohl wieder hinauslaufen. Habe ich jetzt noch was vergessen? Habe ich jetzt noch was vergessen? Hm. Also irgendein Pre-Show-Match war noch gewesen. Hm, das ist ja ein wenig, ein wenig komisch. Achso, der Pre-Show-Match, Mensch, äh, klar. Das war, war OGK gegen Mac und sworn seht ihr? Nö, dann habe ich gar ja nichts vergessen. Dann bin ich eigentlich bei Impact durch oder mit Impact durch. Da durfte ich eigentlich nichts vergessen. Alle Titelmatches. matches also mit dem Ring of Honor und triple ja, neun Matches, ja. Das ist jetzt so meine Vermutung, was ähm, äh, den schönen Impact-Pay-Per-View betrifft. Ne? Ha, ja, 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 so ist es. So ist das. Aber wisst ihr was? Ich mach mal jetzt doch Schluss. Erzähle ich euch denn bei Revolution oder beziehungsweise bei der Pre-Show zu Revolution, bei der Preview-Folge, und verabschiede mich denn jetzt doch mal. Das soll es gewesen sein. Ne? Haut da rein, habt einen schönen Tag. Dann hören wir uns, wie gesagt, äh, zu Revolution. Separat denn doch in einer weiteren Pre Preview-Folge. Also, haut da rein, bis später. Und nicht vergessen, become a guy.